0: Chegamos nos nossos 10% de 100% porque essa é a terceira live de 30 lives que eu tô fazendo. Eu sou o Bruno, fotógrafo há 10 anos e tô ajudando fotógrafos a evoluírem nesses dias de crise onde tá todo mundo mais em casa. Fica em casa e aprende, né? Vamos trocar, vamos compartilhar conhecimento e na live de hoje a gente vai falar sobre persona. Você sabe o que é persona? Já fez uma persona? A gente vai falar sobre isso hoje. Ah, uma coisa que eu tava esquecendo é que se você está vendo no YouTube, deixa um curtir, se inscreve no canal Ativa o sininho para sempre receber lá a sua notificação de que entrou vídeo novo. Se você tá ouvindo no Spotify, me segue no Spotify. Se você tá... Onde que mais pode ser, produção? Facebook. Facebook, curte, compartilha. Envia esse podcast ou esse vídeo para um amigo fotógrafo também. E vamos ajudar, vamos aumentar essa rede aí, vamos compartilhando. E também se você quer ter notícias diárias, notícias não, mas informações, conteúdos exclusivos para quem quer viver de fotografia, tem o meu canal do Telegram também, que você pode acessar no meu link da bio do Instagram da Arós Bruno. Então vamos lá, galera. É, a gente falou na live de ontem Que tá lá no nosso YouTube E também no nosso Spotify já No nosso, no meu, no caso, Bruno Daros A gente falou sobre as estratégias que a gente Definiu para voer a partir de agora e principalmente para esse momento, a gente falou que a gente faz O Voe Day, que é um dia Onde a gente reúne as nossas principais conquistas dos últimos meses, nossos próximos objetivos, os nossos próximos passos, o que que a gente quer fazer de fato, o que que importa pra gente, o que que é prioridade, e a gente fez uma lista de várias coisas que eram muito importantes pra gente nesse momento, nesse momento que tá todo mundo mais fica em casa, e a gente decidiu que essa semana, hoje principalmente, a gente faria a atualização da nossa persona. Mas antes de eu falar sobre isso, eu vou falar sobre quem eu sou, para quem não me conhece está chegando aqui você me conhece provavelmente né porque você tá me seguindo no Insta, ou não, por nada seguiu por acaso, apareci de alguma forma, sei lá. Eu sou o Bruno, tá? Prazer, sou fotógrafo há 10 anos, e tenho a Voe que você pode seguir no Instagram também depois, que é a Voe oficial, a gente fotografa e faz vídeo de casamento, a Voe existe há 10 anos, e nesse processo eu descobri como é, falar com outros fotógrafos e inspirar outros fotógrafos era algo que me motivava, que me deixava feliz, que me deixava com um o coração vibrando, e por isso nesse momento a gente falou, quer saber, vou me arriscar, vou fazer 30 dias de live e seja o que Deus quiser, estamos no terceiro dia, ou seja, 10% das nossas lives e eu já tô bem feliz, porque eu já aprendi bastante coisa nesse processo, assim no primeiro dia eu tava mais introspectivo, né, falei sobre consciência de sentimento ontem eu já comecei a mostrar um pouquinho mais as nossas estratégias da AVOE e hoje a gente vai começar a ir mais pra prática ainda, que é entrar no campo de batalha, assim, do Bruno, o que que o Bruno tá fazendo no dia a dia para construir o negócio dele, para evoluir o negócio dele, e compartilhando isso aqui no meu Instagram com outros fotógrafos que queiram evoluir também e trocar comigo nesse tempo. Então, é, eu tava falando que a nossa live de hoje, a nossa reunião de hoje, porque eu aproveito que os times da, o time da Voe está aqui reunido, eu sei que o Diego tá assistindo, eu sei que a Yasmin está assistindo, eu sei que a Dani... A Dani não tá assistindo, eu acho, sabia? Ela vai levar mijada depois. E o Alan também não, provavelmente. Eles vão levar mijada, eu falei. A Dani e o Alan. Porque eles não estão aqui assistindo. Tá? É a nossa reunião, voe Então, assim... É... Antes de começar também... <risos> é que eu tô com uma pautinha aqui. E aí eu lembrei que eu queria pedir para você... Enviar para um amigo fotógrafo essa live. Entendeu? Que vai ajudar de alguma forma. Que tá lá na casa dele também, às vezes, preocupado, com medo. O que, é que vai acontecer comigo depois dessa crise. Envia essa live pode ajudar também. Vamos lá. É, o que é persona, tio Bruno? Tio Bruno, eu sou eu, o professor, tá? Então, tio Bruno tá aqui pra ajudar todo mundo. O que é a persona? A gente vai pro Google, tá? E digita, o que é a persona? Só que, persona, eu acho que tá dentro de um negócio chamado público-alvo. Público-alvo, talvez você já ouviu falar alguma vez na vida. Que é aquele negócio... Ah, o Alan entrou agora! Seja bem-vindo, Alan. Muito bem. Já ia levar a mijada do tio Bruno. Ótimo, estamos aqui, reunidos. É, então, público-alvo é quando a gente tem um geralzão assim do nosso público, né? A gente sabe a idade dele, a gente sabe... Vamos pegar um caso assim de um fotógrafo que quer fotografar gestantes. Então, gestantes, elas têm lá suas, sua média de 30 anos, é, 35, mulher, tá grávida, o que, que ela tá fazendo, qual é o lugar que ela mora... Enfim, coisas mais específicas assim, tipo dados sociais. Aí eu fui digitar hoje no Google para ver a diferença de público-alvo e persona, aí o que, que acontece, persona é quando a gente tem algo mais específico do nosso público-alvo, então assim, a gente vai falar de é, comportamento mesmo, sabe, o que, que é essa pessoa, quem é essa pessoa, pensar num nome, buscar uma foto que representa a imagem dela... E pensar, ela gosta de fazer mais isso ou mais aquilo? Ela é mais introvertida ou extrovertida? Ela é, frequenta que tipos de lugares? Como é que é a família dela? O que, que ela conversa com as amigas? Então é algo muito específico porque traz muita clareza para o nosso negócio de fotógrafo, de fotografia, e a gente vai entender isso hoje. Bruno, como é que eu sei quem é a pessoa que eu gostaria de trabalhar? Quem é essa persona, né? Deixa eu tomar mais uma água. E respirar, porque eu tava falando rápido já. Enquanto isso, quem tiver aí, vocês podem me dando um oi, tá? E dizer se tá dando pra ouvir certinho. Bora. Seguimos. Então tá. É, como é que eu sei quem é essa pessoa que eu gostaria de trabalhar? Tudo começa na gente. Eu gosto muito de dizer que tudo começa em mim, assim... Então qualquer coisa que eu quero decidir, qualquer coisa que eu quero descobrir, qualquer coisa que eu quero pensar, que eu quero criar, eu penso primeiro em mim. Então assim, qual é o tipo de pessoa que eu gosto de estar perto? Qual é o tipo de pessoa que eu gostaria de ser? Qual é o comportamento que eu tenho? Quais são as atitudes que eu tenho no meu dia? O que eu gosto de mim, assim, da minha personalidade, que eu acho massa, que eu gostaria de ter mais isso? E eu começo a pensar nisso tudo, e na prática, quando eu estiver no meu campo de batalha lá trabalhando, fazendo foto de tudo quanto é cliente, seja uma gestante, seja um batizado, seja aniversário, seja 15 anos, eu vou descobrindo o meu jeito de trabalhar. Então eu sei quem eu sou e vou praticando e vou encontrando essa minha forma de expressão, assim, como é que eu gosto de trabalhar? Eu gosto de trabalhar é, de uma forma mais divertida ou de uma forma mais introvertida? Eu gosto de me movimentar mais, eu gosto de ficar mais parado. Eu gosto de falar mais com as pessoas, eu gosto de ficar mais quietinho. Então assim, a gente vai descobrindo isso na prática, né? E o que eu gosto de dizer é que a pessoa que você gosta de trabalhar é a pessoa que você gosta de estar perto. Muitas vezes existe aquela imagem que o fotógrafo tem de que ele vai trabalhar com um cliente que ele precisa criar uma postura que não é dele. Então ele precisa chegar na frente do cliente e falar Olá, boa noite, tudo bem? aí começa a fazer uma reunião, ele, ele é totalmente diferente de como ele é com os amigos só que quando na verdade ele trabalharia muito melhor se ele estivesse conversando como se ele estivesse conversando de fato com um amigo então a gente precisa parar de buscar essa coisa distante assim sabe eu não preciso chegar na frente de um cliente e ter que fazer é, uma conversa que não é meu habitual ou ter que manter uma postura, ou ter que falar diferente ou chegar lá vestindo uma roupa que eu não gosto de usar Oi Lu Costa, tudo bem? Tô aqui no meio de um assunto profundo, não, não é tão profundo não, quer dizer, pode te ajudar. É, a gente tá falando de persona, tá? Que é tipo o nosso cliente imaginário, assim, a gente vai imaginar esse nosso cliente hoje. E eu tô falando que a pessoa que a gente gosta de trabalhar é a pessoa que vai dar prazer pra gente enquanto a gente trabalha. Porque tem muito fotógrafo extremamente chateado com a profissão, frustrado com o seu negócio e não sabe que o grande motivo é que ele chega todos os dias de um trabalho, vai olhar as fotos e ele vai ver caramba, não gostei, tá horrível. Por que, que eu não gostei? Porque esse cliente não é o que eu gosto de trabalhar. Esse cliente não representa a minha arte, não faz é, com que eu expresse de verdade quem eu sou, porque ele não tem identificação comigo. Então o que, que adianta? Chega no final de um trabalho totalmente frustrado, achando que foi uma merda, por quê? Muitas vezes o cliente estava errado, não era a pessoa que ele gostaria de trabalhar e nem a pessoa que se identifica com o trabalho dele. Então como é que eu busco essa pessoa, como é que eu chego nesse cliente desejado? É, eu sou daquelas que sair amiga. Da... Eu sou daquelas que saem amiga das minhas clientes. É isso aí, a gente também. Porque muito provavelmente elas são parecidas contigo. Ou elas entendem o teu trabalho e conseguem se conectar contigo de alguma forma. Elas têm essa identificação. E hoje eu posso. Ou melhor, hoje talvez você não fotografe o seu cliente, talvez não seja a sua persona, talvez não seja a pessoa que você gostaria de trabalhar. E não tem problema, porque eu também passei por isso. Por muito tempo eu tive que ter várias experiências na minha vida para descobrir qual era o tipo de pessoa que eu gostava, gostaria de trabalhar, sabe? Eu fiquei muito tempo fotografando vários tipos de, de serviços, como eu falei. Eu fiz batizado, eu fiz infantil, eu fiz 15 anos, eu fiz casamento. Eu só não fiz velório, eu acho, até hoje. Velório acho que não. Mas assim, eu fiz de tudo um pouco para que eu pudesse, descobrindo com o tempo, o que, que eu gosto e qual é o cliente que eu gosto de trabalhar. E ainda assim, pode ser que em todos os momentos eu não tenha ainda aquele cliente que mexe comigo, que me dá aquele friozinho na barriga, sabe? Que, que eu olho as fotos depois eu falo, caramba, é isso? Ou que no momento que eu tô fotografando eu criei uma relação muito massa, uma conexão muito massa. E, e aí, onde é que tá esse cliente? né? Ele existe, ele existe. A gente pode criar, porque tudo que a gente deseja, se a gente imagina e se a gente é, começa a atrair, assim, sabe? Você não precisa nem acreditar, mas você começa a fechar o seu olhinho. Assim como eu fechei a oito anos atrás, imaginando que um dia eu iria fotografar pessoas famosas, eu queria botava lá no meu guarda-roupa do quarto, que eu falei na live de ontem, você pode assistir também, que tá lá no YouTube ou no Spotify, é, eu falei que a gente colava fotos de pessoas famosas no nosso guarda-roupa, com o nosso rostinho do lado, e imaginava que um dia a gente iria fotografar aquilo, a gente fechava o olho, parecia dois doidos, eu e o Diego, meu irmão, a gente botava uma musiquinha no quarto e ficava assim, caramba, um dia a gente vai fotografar sobre a Sabrina Sato, um dia a gente vai fotografar a Bruna Marquezine, só que a gente... Desejou isso com muita força, a gente acreditou muito nisso E a gente correu atrás para que isso acontecesse, né? A gente também não ficou lá, sossegado, parado, de buenas Esperando, tipo, abrir o teto e cair, né? A Sabrina Sato, assim, na nossa frente Oi, me fotografem! Não, não é assim, né, galera? E... e aí, assim, eu sei que quando a gente se conhece e quando a gente entende qual é essa forma de expressão, então quando você é fotógrafo, sabe quem você é, quando você é fotógrafo, sabe o seu jeito de trabalhar, sabe o que você gosta ou não, fica muito mais fácil de saber qual é esse cliente que vai se conectar com você. E quanto mais a gente tiver clareza disso, mais perto fica de a gente chegar nesse cliente, e ele chega. É muito impressionante. Porque hoje, depois de seis anos, eu vou compartilhar isso mais pra frente, eu fotografo os clientes. Que eu criei, que eu imaginei lá atrás. E isso é uma doideira, assim, porque se eu falo aqui, talvez você pode achar Nossa, não, isso é muito bom pra ser verdade. O que, é que tu fez? Tô compartilhando aqui com vocês o que eu fiz. Então, assim, é... a gente tinha lá no nosso começo Muita, eu acho que, ousadia em trabalhar bebendo, assim. A gente bebia pra caramba. Isso era algo que era extremamente importante para gente, a gente queria ir para um evento, se divertir, obviamente, e a gente entendia que a diversão estava aliada à bebida, então a gente bebia pra caramba, e a gente tinha clientes que adoravam que a gente bebia, tanto que quando a gente falava que a gente não ia beber, beber eu digo álcool, esses clientes ficavam tipo o pé da vida porque a gente não tava bebendo, sabe? Eles falavam, como assim? No casamento dos outros tu bebe, não, no meu tu não bebe? Tá me tirando? O que que tá acontecendo? E ficavam extremamente chateados assim, a gente ficava, meu Deus, será que agora vou ter que beber forçado? Mas por que isso? Porque era tão nossa verdade naquela época que a gente expressava isso pras outras pessoas. A gente postava nas nossas redes sociais, a gente falava já na nossa primeira reunião, a gente chegava e falava ó, oh, é o seguinte, a gente vai, a gente bebe, a gente come, a gente curte, a gente quer ficar louco com vocês. E tá tudo bem, isso era algo que pra, na, pra gente naquela fase era extremamente importante e fazia sentido. Só que com o tempo, a gente foi entendendo que já não era algo que brilhava muito nos nossos olhos, assim. E hoje eu olho pra trás e falo caralho, como que eu ia pra um casamento e ficava, tipo, podre de bêbado. Eu e o Diego, a gente saia muito bêbado dos casamentos. E a gente nunca perdeu nada de foto. Eu falo assim, como a gente nunca perdeu uma foto, sabe? Tipo, eu acho muito bizarro, assim. Oi, gente que tá entrando aí. Sejam bem-vindos. Fersurrete. Pri, Dani. Jaca. Ah, minha babata tá aqui, cara. Que doido. Então, assim, tô compartilhando, abrindo meu coração. Os meus momentos de Bruno bêbado fotógrafo. <risos> quer dizer, fotógrafo bêbado. Que naquela fase era importante pra gente e a gente fazia, né? E a gente sabia que o nosso cliente naquela época gostava disso, era algo importante para eles. E com o tempo a gente foi experimentando outras formas de trabalhar e foi encontrando algo que era massa pra gente hoje. E aí é... umas, umas situações que aconteceram assim que eu acho que tem muitos fotógrafos que vivem, vivem passando assim. É, de aceitar ser pisado pelos clientes Ou é, não serem bem tratados E isso é uma parada que a gente sempre, desde o começo Foi algo que a gente falou assim Cara, se a gente for fazer A gente vai fazer um negócio que a gente vai se divertir E a gente vai se sentir bem enquanto a gente tá fazendo Então assim, pra gente se sentir bem A gente tem que fazer do nosso jeito, do jeito que a gente acha massa O cliente que se conectar com o nosso trabalho Ele vai se conectar com o nosso jeito de fazer Com a nossa forma de se expressar E aí, beleza? Uma vez... Nós fomos para um casamento, chegamos no casamento, a gente, primeiro não, corta, volta para tipo, madrugada, a gente acordou de madrugada, tipo umas 4 horas eu acho, sei lá, e fomos para uma cidade distante assim, umas 4 horas de viagem, chegamos nesse casamento, era meio dia mais ou menos, porque a gente fez pausa para almoçar também, enfim, a viagem inteira assim, né? a gente foi antes também para tipo, vai que sei lá, tranca a estrada, a gente já tava garantido, aí beleza, fomos. Almoçamos, começamos a trabalhar acho que um meio-dia e pouquinha, e aí chegou, sei lá, umas 10 horas da noite, a gente já tava tipo morto da fome, a gente chegou pra assessoria do casamento, que a Susana Freire está aqui, não era a Susana Freire, tá? Não era a Susana Freire assessoria, eles tratam a gente muito bem, inclusive. E aí a gente chegou nesse casamento, quer dizer, trabalhou todo esse tempo, tava morrendo de fome, os convidados começaram a comer e a gente já tinha no nosso contrato que a gente tem lá, né? Que tem um espaço para comer e a gente pausa para comer. Esse espaço não necessariamente precisa ser entre os convidados, pode ser lá nos bastidores, mas porra, que tem uma cadeira para gente sentar e uma mesa para gente sentar, né? E, e aí beleza, chegou no mesmo horário que a galera tava jantando, a gente já tava morto de fome e o assessor falou, não, vocês não vão comer. É, agora não, pelo menos. E aí a gente falou pra ele, né, cara, a gente precisa comer, a gente come geralmente no horário que os noivos estão jantando, que a galera tá comendo, né, que tipo, não tem muito o que a gente tá fazendo nessa hora. Ele falou, não, agora não. Gente, beleza, tudo bem. Esperamos um pouco, nada de a gente jantar. E aí, continua fotografando, aquela coisa toda. E chegou uma hora que a gente começou tipo, a ficar muito estressado, assim. Só que naquela época eu não falava as coisas, assim, eu deixava eu ficava mais quietinho. E o Diego, era, o Diego já tava puto, né. O Diego chegou para o assessor e falou, cara, a gente precisa comer. Ele falou, não, vocês não vão comer. Aí, tipo, foi a única vez na nossa vida que a gente teve que falar um pouco mais alto com alguém durante o trabalho, assim. E a gente chegou e falou, cara, se tua equipe não come, a nossa come. E aí ele falou, não, vocês não vão comer e tal. De... Cara, enfim, resumo, a gente não comeu nesse casamento. E a gente ficou tão puto com isso, ficou tão puto, que a gente voltou pra casa sem comer, tipo assim, enjoado, sabe? E, e sério, foi, foi muito ruim. A gente contou, tipo, os minutos pra ir embora daquele casamento. Aí, beleza. Passou um tempo. Uma noiva veio falar pra gente que o assessor era esse mesmo cara daquele casamento. Aí a gente ficou, puta que pariu. E agora? O que, que a gente faz? A gente vai ter que falar pra ela? Porque a gente não quer ir pro casamento dela. E se sentindo mal, né? Tipo, a gente precisa se sentir bem quando a gente tá trabalhando. Aí, beleza. A gente pensou, vamos falar pra ela, né? Aí, mandamos uma mensagem no WhatsApp e falamos, ó, oh, então é o seguinte, a gente fez um casamento com ele é... e a gente teve um tratamento assim, a gente tá te falando porque a gente quer se sentir bem, né? E, enfim, quer que flua tudo e que a gente esteja confortável durante o momento que a gente trabalha. Então a gente vai te contar pra né, já ficar sabendo dela, meu Deus, sério, nossa, eu nunca imaginei que ele faria isso, vou conversar com ele, aí fomos para o casamento dessa noiva, né, dessa segunda noiva que tinha esse mesmo assessor, cara, a gente chegou lá, esse cara tratou a gente tão bem, tão bem, mas tão bem, que o casamento, tipo, foi em torno da gente, assim, era, ah, meninos, a gente já pode fazer isso, meninos, vocês já comeram isso aqui? Meninos, vocês vão levar docinho pra casa, né, pelo amor de Deus. Ô, oh, sério, e começou, tipo, a tratar a gente super bem, a gente ficou o que que tá acontecendo, tá ligado? O que que, que, que que aconteceu aqui? Foi um milagre, será? Aí a gente chegou na conclusão depois que, cara, ele tá acostumado a ser um pouco mais... Grosso com a galera que trabalha com ele Com os outros fornecedores E a galera sempre aceitou Sempre aceitou ser pisada, sabe? Sempre aceitou ele dar a ordem E quando veio alguém E se impôs Tipo, na mesma postura que ele Ele falou, pô, esses cara merece respeito Porque hoje ele é um dos caras Que mais pede orçamento pra gente a gente já fez vários outros casamentos com ele Ele trata a gente super bem E o que que isso significa? Que a gente estava tão conectado com a nossa verdade De quem a gente é e do nosso jeito de trabalhar Que quando a gente bota isso pra fora quando expressa, pera, não, a gente trabalha dessa forma. A pessoa vê, porra, é verdade, talvez ele era um cara que valorizasse isso. Profissionais que se impõem, que falam o que pensam. E muitas vezes os fotógrafos ficam lá tipo, ah, coitadinho, não vou comer porque uh, 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 o assessor não deixou eu comer e agora, né? Não, cara, tipo, a gente tem que, que impor também a nossa verdade, entendeu? Como que a gente gosta de trabalhar? A gente gosta de trabalhar assim? Isso tem que estar claro em tudo que a gente faz tem que estar tá claro no nosso orçamento, tem que estar tá claro na nossa reunião, tem que estar tá claro no nosso site, tem que estar tá claro nas nossas mídias sociais, porque automaticamente as noivas que a gente deseja ou os clientes que a gente deseja vão se atraindo. Por quê? Porra, se eu posto stories mostrando como é o meu jeito de trabalhar, se eu falo para as pessoas como é o meu jeito de trabalhar numa reunião, num orçamento, automaticamente quem se identificar vai achar massa, quero esses caras aqui comigo, quero essa equipe fotografando aqui o que for, entendeu? Então... A importância disso é um, uma parada, assim, muito importante. <risos> a importância disso é uma parada importante. Deixa eu ver os comentários aqui. Acredito que esse cliente procura é porque admira o teu trabalho e a forma que ele é feito. Com certeza. Que dozinha com fome, né? Minha mãe comentou, é verdade. Ó, oh, a tá falando que nós somos muito queridos e educados sempre. A vai positiva entre as empresas faz, faz total diferença. Que bom que tudo melhorou. É verdade. E, e aí, assim... É, teve um momento onde a gente estava fotografando uns clientes que a gente achava legal e teve um momento onde a gente estava fotografando clientes que a gente não achava mais legal que a gente não estava mais satisfeito principalmente quando a gente tinha que fazer algo que não dizia sobre o nosso jeito de trabalhar sabe, quando aquele cliente chega e pede pra ti começar a mudar todo o teu jeito de trabalhar ah, eu não quero que tu faça dessa forma, eu queria que tu fizesse assim só que no momento, por necessidade financeira, a gente fechava, obviamente, a gente não vai também recusar é, todos os clientes que não são é, meu cliente ideal por também ego e aí vai lá e passa fome. Não, não é isso, né a gente precisa ter esse equilíbrio também, entender de que tem momentos que eu preciso abrir mão e, e fazer, né? trabalhar com esses clientes. Só que chega no momento onde a gente começa a selecionar mais o nosso público e a gente pode fazer isso. Hoje na Voe, em 10 anos, a gente está começando a escolher um pouco mais a galera que a gente trabalha e, e atraindo de fato quem a gente gostaria. Só que ontem eu compartilhei na live que nas nossas novas estratégias a gente percebeu que a gente precisa atualizar a nossa persona. A gente precisa ter uma persona nova, porque a gente tem um objetivo e esse objetivo é maior do que a gente é hoje. Então, para isso, eu preciso atingir novos clientes. E aí, hoje, a gente começou a fazer né, essa nova persona e, e eu até pensei, bom, depois eu vou ter que fazer live sobre isso, porque foi algo que eu fiz hoje, de fato. A gente atualizou a nossa persona. E aí, eu pensei, como é que eu posso exemplificar para as pessoas é, o que, que é a persona? Assim? Aí, eu pensei, vamos criar um cliente imaginário. É, você vai fechar o seu olhinho no momento, assim, aquele que eu gosto de falar pra você, que você vai fazer uma de pausa, vai respirar, vai ficar tranquilo, e vai começar a pensar quem é essa pessoa que se identificaria comigo e com a minha forma de trabalhar. Ela é uma pessoa mais... É, que tem uma condição financeira maior ou menor? Ela é uma pessoa que prefere é, uma coisa mais exclusiva, ou ela não se importa com isso? Ela é uma pessoa que viaja muito ou que não viaja? Ela é uma pessoa que compra que tipo de coisas? Ela é uma pessoa que tem que tipo de relação com a família dela? Ela é uma pessoa que tem empresa? Ou ela é colaboradora de alguma empresa? Em que caio que ela tá? Qual é a faixa de salário dela? E como que ela gasta esse dinheiro? E começa a imaginar. Só que a gente pode imaginar realmente uma pessoa. Então a gente vai dar um nome pra essa pessoa. Vai ser a fulaninha X. Ela vai ter uma foto, você vai lá no Pinterest... E vai pesquisar uma foto dessa pessoa Que você acha que combina com, essa, com esse nome Com a sua cliente que você deseja E você vai criar tudo isso E aí você vai ver que a mágica vai começar a acontecer Por quê? Quando você tem essa persona Você vai ter muito mais clareza De tudo a partir de agora Você vai ter clareza da sua linguagem Então tudo que você vai postar nas suas mídias sociais Vai ficar mais claro Porque você vai pensar nessa pessoa Você vai ter... É, até como você vai se vestir importa, porque assim, eu não quero ir para um casamento onde eu tenho que usar terno e gravata. Eu uma vez ficava extremamente frustrado assim, de pensar em botar terno para ir para um casamento. Então quando eu tenho clareza de que a minha persona, a minha cliente imaginária, que talvez eu não tenha hoje ainda, mas eu desejo ter, é... quando eu tenho essa, essa visualização clara de quem ela é, eu sei que, eu posso me vestir do jeito que eu quero, porque se ela se atraiu, se ela se identificou comigo, né, eu tenho liberdade pra poder fazer, fazer meu trabalho, e isso começa a fluir tudo de uma maneira mais linda, assim, porque aí eu vou começar a fazer as fotos que eu gostaria de fazer, e tudo vai ser mais incrível e maravilhoso. Você vai ter clareza, né, como eu falei, da sua linguagem, do seu jeito de falar, né, linguagem, seu jeito de falar, você vai ter clareza dos seus posts nas mídias sociais, como que você vai escrever, você vai pensar é, que vai te ajudar até nos seus anúncios, sabe quando você tá no Instagram e aparece lá um, um post patrocinado, então fica muito mais fácil até para você fazer isso, porque você vai direcionar extremamente para aquela pessoa, talvez se você esteja aqui assistindo essa live de algum lugar e um dia você seja impactado por um patrocinado do Bruno, é que você é a minha persona, porque a minha persona aqui hoje é quem? É o fotógrafo que tá querendo evoluir, é o fotógrafo que tá buscando conteúdo, então eu sei quem é essa pessoa que eu tô falando, e aí quanto mais eu sei, mais eu fico fácil, mais fica fácil de eu chegar nessa pessoa, né? Nesse meu cliente que antes era imaginário que agora começa a virar real. E o que que eu posso fazer? Pra encontrar essa pessoa Enquanto eu não tenho essa pessoa na minha frente, né? Então a gente atualizou hoje a nossa persona da Voe. A gente sabe que é, tem pessoas A galera tá se conhecendo aqui, ó Yasmin, Romeu Galera de Roraima, boa vista Todos uhum. reunidos aqui nesta live Que bonito Galera de Roraima, compartilha aí com seus conterrâneos Essa live pra que chegue mais pessoas Conterrâneos fotógrafos é, o que, que você pode fazer, então, para chegar nessa pessoa, né? Vamos lá. É, tá distante, Bruno. Eu não fotografo o cliente que eu gostaria. Eu gostaria... Vamos pensar assim. Eu, eu tô fotografando o cliente Y. E eu gostaria de fotografar o cliente Z. Certo? O cliente Z ainda tá um pouquinho distante de mim. Aí eu vou lá, fecho meu olhinho, começo a imaginar tudo que eu quero fazer. Sei que eu tenho clareza, né? De quem é esse meu cliente que eu quero atingir. E eu penso, não conheço ninguém parecido com essa galera. Mas quem que eu conheço que conhece pessoas desse tipo, e eu começo a ter um ponto de ligação aqui, né, tipo, se eu chego nessa pessoa aqui do meio termo, digamos, que é a pessoa que vai estar tá aqui no meio dessa, entre eu e essa pessoa que parece um pouco inacessível, eu já tenho uma forma de chegar nessa pessoa, então eu já posso conversar com essa pessoa, mas se eu não conheço ninguém ainda, eu começo a pesquisar é, coisas sobre essa pessoa, então eu busco no Instagram quem é esse tipo de pessoa, eu... Começo a ver como essas pessoas escrevem, como essas pessoas postam, como essas pessoas falam. Começo a ver como é que essas pessoas, o que, que essas pessoas valorizam. Como é que são as fotos que elas postam no Instagram. Isso tudo vai tá me dando insight, vai ficando tudo mais claro, vai ficando tudo mais fluido, vai ficando tudo melhor. E eu sei que talvez você pode estar trabalhando com clientes que só te estressam só te incomodam, aí eu reclamo o tempo inteiro, nossa, meu cliente é um chato, só reclama, só, só, enfim, só reclama, aquele cliente reclamão e o fotógrafo reclamando o tempo inteiro desse cliente reclamão, aí eu te pergunto, será que você não é esse cliente, é essa pessoa reclamona também? Será que você não tá reclamando o tempo inteiro, você tá atraindo esse tipo de pessoas? Porque na voe a gente só tem clientes gente boa, assim, e a gente tenta ser o mais gente boa possível, por isso que a gente acaba atraindo quem é parecido com a gente. E a gente vai se tornando aquele cliente que a gente desejava, né? A gente pensa assim, porra, há seis anos atrás eu desejava um tipo de cliente. E a gente foi se moldando pra ser também parecido com esse cliente no jeito de falar, no jeito de postar as coisas, no visual de uma foto, o que, que esse cliente gosta, como é que a gente pode fazer a nossa foto mais parecida com esse visual? Então a gente vai, vai evoluindo de acordo com isso também, né? E é muito massa, porque... É, a gente, quando decidiu em 2014 que a gente queria fotografar noivas em São Paulo A gente ficou assim pensando, né? a gente tava em Sombrio Depois a gente foi para Criciúma, que era em Santa Catarina E a gente queria clientes em São Paulo, a gente não tinha nenhum cliente em São Paulo E aí, o Bruno tá falando rápido, então vai dar uma respirada <risos> Mago, água, contar uma história o Bruno estava em Criciúma, lá, Sombrio, região, interior de Santa Catarina. Desejou fotografar clientes em São Paulo. Essa era a minha nova persona. A gente botou que essa persona estaria num bairro X, ela faria casamentos dessa forma, ela valorizava isso, gostava daquilo, tinha um comportamento assim, ela era mais expressiva. Enfim, descrevemos todo, todo, toda a nossa persona. E aí, tudo ficou mais claro pra gente. Fomos pra Balneário Camboriú um dia, e fotografando o evento, era um workshop de noivas a gente chegou para uma chefe de cozinha que estava lá e perguntou ah a gente pode fazer fotos tuas enquanto está dando o teu workshop para as noivas né ela estava ensinando algumas noivas a fazerem os pratos lá de comida tinha umas 15 noivas e essa é chefe de cozinha e ela falou claro que legal, vou adorar ter as fotos depois e aí ela, a gente começou a conversar com ela aí ela falou eu vou casar daqui três meses pena que eu já tenho fotógrafo, não poderia até conhecer vocês né e ela era de São Paulo e a gente ficou, caramba, né, que merda, tipo... Poderia ser massa, né, se rolasse de, de ter a participação da Voe nesse casamento. E... Aí, beleza, ficou na nossa imaginação isso, né. Mas ela já tinha fotógrafo, então, né, não tinha o que fazer. Aí, beleza. Passou o evento, a gente tinha deixado um folder com ela da Voe com fotos do nosso trabalho. Ela era de São Paulo, ela era uma chefe de cozinha blogueira da Caras. E aí... No final do evento ela veio e falou com a gente. Ela falou, meninos, eu tava aqui pensando bem, o que vocês acham de ser os segundos fotógrafos do meu casamento? Aí a gente falou, caramba, tipo, por dentro a gente tava, né, vibrando, empolgadaço, assim, cara, que massa, velho, olha isso. A gente já tava muito feliz, assim, né. E a gente, só que, né, na frente dela a gente falou, ah, massa, pode ser. Tipo, da hora, né. E aí, beleza, fomos pra casa, ela falou, vou decidir durante a semana, falar com a equipe que eu já tinha contratado, né, e aviso vocês pelo WhatsApp, trocamos o WhatsApp, Beleza, fomos pra casa, felizes, né? Que nossa, já teríamos um casamento em São Paulo, mas ao mesmo tempo a gente ficou assim, cara, nada é como a gente ser os fotógrafos oficiais, né? Nada é como a gente criar uma intimidade, né? Chegar pertinho, não ser eu, segundo os segundos fotógrafos, que ficar lá de cantinho, né? A gente queria estar junto, assim. E... e aí, beleza, durante a semana ela mandou uma mensagem pra gente. Ela perguntou, meninos, o que vocês acham de ser os fotógrafos oficiais? Aí eu cancelo com a equipe que eu já havia contratado. a gente falou, cara... Tipo, a gente ficou muito feliz. Você não tá entendendo. Tipo assim, a gente mandou mensagem pra nossa mãe na hora e falou, mãe, não tá entendendo. Tipo, um casamento em São Paulo e a gente vai ser os fotógrafos oficiais. E a gente ficou muito feliz. Ela falou, vocês conseguem vir em quatro pessoas? Aí a gente falou, é claro, tipo, nem que tem que levar minha mãe e meu pai, né? A gente ia ir pra esse casamento de alguma forma. E a gente não tinha dinheiro na época também. Aí a gente pegou pra ir pro casamento a gente não cobrou nada. Era uma puta oportunidade para gente, mas a gente veio, né? A gente escolheu vir e a gente tinha corrido atrás disso, né? Já era algo que a gente tinha clareza, assim, de ter noivas em São Paulo, de ter um público diferente e era muito parecido com o que a gente já estava desejando lá atrás. E aí, quando a gente vai para um evento como esse, que a gente foi em Balneário Camboriú e a gente encontra uma possível noiva de São Paulo, a gente já entra num discurso sobre isso porque a gente tem clareza, né? Eu poderia muito bem não falar com ela e não falar que a gente... É, gostaria de fotografar casamentos em São Paulo, a gente nem poderia entrar no assunto casamento, mas como eu já tenho tanta clareza sobre o tipo de trabalho que eu quero fazer, que as coisas vão acontecendo, vão aparecendo na nossa frente, a gente só precisa estar com o radar ligado e, e agir, né? Porque é muito fácil eu querer as coisas e não, não ter nenhuma ação, né? Então... Rafa Bonomini, fala Bruno, um abraço meu querido. Nosso noivo aí, ó, do passado, foi que, Em 2013, 2014, e... por aí né, eu acho. Tô aqui falando dos meus clientes, ainda bem que tu chegou agora, que eu tava falando mal de time, cadeira, não tava não. <risos> e, e assim. 14. O que? 2014? 2014, o Diego falou que foi o casamento do Rafa. A André Rosa falou, quando eu casar, voei, vai ser oficial no meu. Saudades, Bru. Oi, André. Vamos para Noronha? Cinco... Mais de 2014 foi o casamento do Rafa. Cara, que loucura, né? O tempo passa, faz seis anos. Foi nessa época que eu tava falando pra vocês que a gente fez esse desenho da nossa persona, que a gente pensou, vamos pra São Paulo, vamos fotografar clientes, né, casais de São Paulo. E aí começamos esse trabalho todo, né? E talvez você, fotógrafo, Esteja pensando agora que eu vou ter que fazer isso do dia para noite. E que isso é possível do dia para noite. Só que não. É preciso muito paciência. É preciso ter calma. E eu sempre bato nessa, nessa tecla né, da calma. Porque hoje eu vejo o quanto foi, é importante assim, né, nos nossos dias atuais. Esse momento de calma. De ter paciência. Que nada é do dia para noite. A gente levou seis anos. De 2014 até 2020, para hoje a gente tá fotografando os clientes que a gente desejava lá em 2014. E... Eu tô aqui justamente para que você não leve esses seis anos, sabe? Porque nesse meio tempo, nesses seis anos, eu perdi muito foco. Eu errei pra caramba. E... Tive vários momentos onde eu não tava nem aí para isso, sabe? E quando a gente tá focado, quando a gente decide tomar uma ação de que, ah, isso que eu quero e trabalha pra isso, e joga toda essa energia pra isso, é muito mais rápido, né, é muito mais fácil, mas ao mesmo tempo não é nada do dia pra noite, a gente precisa ter calma e paciência. Mara Duarte também chegou aqui, vocês são fera demais, saudades dos três. Oi, Rosa Fato também entrou. Então, é isso que eu queria falar, assim, se for, se for pra deixar uma tarefa dessa live de hoje, é justamente Bruno, Dani, Diego e... Di... É, o Diego de Boné. <risos> É... Justamente que a gente possa fazer essa nossa persona, imaginar esse nosso cliente e... pera aí, eu me, cort... eu me perdi porque o Romeu botou uma pergunta. Primeiro você montou o seu público e depois definiu sua identidade? Não, foi assim. Foi algo que foi acontecendo, né? Foi ao natural. A gente começou, eu sou fotógrafo de tudo e foi rolando né, tudo que vinha à nossa frente a gente ia fazendo, então como eu falei a gente fazia batizado, fazia infantil, fazia 15 anos, fazia casamento, fazia ensaio de 15, fazia tudo de todo tipo de cliente, não tinha algo específico assim, foi algo que a gente foi é, experimentando e no decorrer de a gente ir trabalhando mesmo assim, na prática, a gente viu algumas coisas que a gente gostava Viu algumas coisas que a gente não gostava. E a gente foi entendendo o nosso jeito de trabalhar. No começo, a gente tinha uma postura X. A gente queria parecer mais certinho. Só que daí a gente foi vendo que, pera, isso aí não tem nada a ver com a gente, sabe? A gente precisa soltar mais. Aí a gente começou a tirar a gravata. E é só com a camisa e com o paletó. Daqui a pouco a gente tirou o paletó, que aquilo não fazia sentido pra gente. Eu tô dando um exemplo numa coisa simples, que era tipo a roupa que a gente ia pro casamento, por exemplo. Então, é conforme a gente vai se atualizando, conforme a gente vai experimentando, a gente vai evoluindo tudo isso, né? a gente vai botando para fora, então assim, a gente vai melhorando a nossa identidade. A gente começou com um logo super, um logotipo super quadradão, assim, sabe? E aí conforme a gente foi vendo que o nosso trabalho estava indo para um caminho mais leve, uma coisa mais divertida, a gente pensou, pera, precisamos atualizar o logo, aí atualizamos para um jeito, aí depois a gente... Foi evoluindo ainda mais e foi vendo que a gente precisava fazer uma coisa mais refinada, assim, que fosse mais leve ainda, sabe? Mais simples. E aí mudamos nosso logo de novo. Então, acho que é conforme eu vou experimentando, conforme eu vou praticando, né? No meu dia a dia ali com os meus clientes, vendo o que, que eu tô gostando de... É, para mim, assim, como eu tô me sentindo, né? Com cada cliente. E como isso tá sendo expressado as pessoas. E aí eu vou evoluindo, vou, vou, vou melhorando, né? Então, assim, não foi algo que... Ah, eu escolhi... Trabalhar com esse público e agora eu vou criar algo específico para esse público. Não, foi algo acontecendo. Mas se você tem essa possibilidade de ter um momento onde você vai falar a partir de agora tendo só esse público eu vou aproveitar essa quarentena para reformular toda a minha identidade agora, ótimo. Só que ainda assim, na prática você vai perceber que tem coisas que vai mudar. Porque é só agindo mesmo que a gente consegue ter essas sacadas, né? Eu não consigo... É definir o meu cliente perfeito, imaginar que vai ser 100% daquela forma, né, eu, eu posso imaginar, mas vai chegar na hora desse cliente estar na minha frente, eu vou descobrir coisas novas, eu vou descobrir coisas que eu não sabia. Então, por isso que eu acho que é tão massa a gente ir para ação, né, e sempre se experimentar, não ter esse medo. É, isso foi uma coisa que a gente nunca teve na Voe, assim, sempre que a gente queria postar alguma coisa que era muito da nossa vibe, assim, a gente sempre pensou assim, é... Cara vamos tratar a VoE como se fosse um perfil que a gente compartilhasse coisas com os nossos amigos era assim o um momento uma época era dessa forma, então a gente compartilhava 24 horas da nossa vida lá no Instagram da Voe, no stories, no snap e nós mostrava tudo assim e as pessoas gostavam naquela época, se identificavam com aquilo só que chegou um momento onde já não era mais sustentável pra gente a gente já não tava mais feliz fazendo daquela forma, sabe? e a gente pensou, precisamos mudar Vamos começar, tipo, a mostrar mais só quando a gente tá trabalhando. E que forma que a gente vai mostrar... Ah, talvez a gente se mostre menos e mostre mais a história de cada casal. Compartilhe mais aqui os personagens. E a galera foi se identificando, porque aí mudou. As noivas começaram a se identificar. Então é isso, sabe? A gente vai imaginando como a gente quer. E na prática tudo vai mudando, tudo vai se atualizando, sabe? Nunca é, é algo que vai ser 100% perfeito. 100% como eu planejei. Não, a gente vai, vai ter essas alterações. e A gente tem que estar tá aberto para isso e ser flexível, né? Rosa Fato, eu fico imensamente feliz em ver a evolução de vocês, é né? inspirador, love vocês. Alguém quer entrar? Algum fotógrafo quer entrar pra gente falar sobre persona? E discutir sobre público? Alguém que tá aqui, fotógrafo? Aí a gente conversa ao vivo? Me digam. Se tem algum fotógrafo que quer fazer isso, falar comigo. Me contem. Enquanto isso eu tomo água e respiro, mais uma vez. Então galera, é tudo isso, é, eu sei que parece meio é, distante né? eu pensar em um cliente que hoje eu não tenho que eu gostaria de fotografar, mas é usando a nossa imaginação que a gente começa, a gente precisa imaginar para criar, então para realizar, né? então começa num desejo de eu pensar o que é bom para mim o que, que me faz bem, qual é o jeito que eu gosto de trabalhar e aí pensar qual é o cliente que vai se conectar com, com o meu jeito. E aí depois disso eu começo a pensar em todo, é, em aprofundar isso, né a, olhar para esse cliente e pensar pera, como é que ele se comporta, o que, que ele gosta, o que, que ele não gosta. E aí as coisas vão fluindo, né? É isso galera, então eu vou finalizando a nossa live. Como eu falei, ela vai ficar salva no nosso YouTube, no nosso podcast e amanhã tem mais.